0: Привет! Меня зовут Мэнни, и это подкаст «На пути к успеху», в котором мы с артистами обсуждаем их тернистый, но потрясающий интересный путь. У меня в гостях маяк, исполнительница, и автор песен о чем-то очень искренним. У нее в сообществе ВКонтакте больше 56 тысяч человек, а в ТикТоке больше 280 тысяч подписчиков. «Маяк» выступала на фестивале «Дикая мята». Ее музыку оценил сам Михаил Козырев, после чего пригласил выступить на свою программу. А последний сольный концерт собрал 530 человек в клубе 16 тонн на минуточку, и это был полный солдаут.
1: Я хочу на море я хочу на море, оно мне снится, оно мне снится. Я
0: держу тебя за руку
1: и не болит, и вообще ничего больше не болит. А у меня к двадцати страст желание уйти навсегда из соцсети, где все блогеры одни получают
0: миллионы, собирают стадионы. Маяк привет, привет. Очень рада, что ты здесь сегодня. Да, спасибо большое, что пригласила. Расскажи. С чего начался твой музыкальный путь? Мне мама всегда говорит, что я в детстве не плакала,
1: что-то себе там под нос, ну, не мюкала, а вот прям пела так с самого детства. Потом я в детском садике, у меня воспитательница заметила, что у меня есть слух, и сказала, что надо бы девочку отправить на фольклор. Собственно, меня туда отправили, это была музыкальная школа. Я отучилась там 7 лет, закончила собственно по специальности по классу фольклор русское народное творчество у меня была вот такая коса до плеч после сарфеджи вот этого всего я после седьмого класса вот этой музыкальной школы вышла с этим дипломом и сказала все больше никакой музыки в моей жизни я это все ненавижу мне хватило года какой-то детской депрессии мне кажется это правда была депрессия я ничего не хотела делать, я не понимала, как так можно. Но представляешь, то есть ребенок живет 7 лет своей жизни у тебя школа, музыкалка, еще какие-то дополнительные занятия, и тут фигак, и ты просто остаешься вот у тебя школы и дальше свободное время. Меня это не устраивало, я взяла гитару своего брата, которая пылилась где-то там в углу, и начала учиться играть. Я не знала, что такое баре. я зажала баре сразу первое. У меня была что ли память о тебе как жвачка в волосах, но и за МС. После этого я совместила свой еще один, наверное, талант. Могу так сказать. Я с детства писала стихи, и тут у меня просто получились песни. Дальше как-то скидывала это друзьям своим. Это был 2015-2016 год. Они говорят, а чего ты паблик не создашь ВКонтакте, чтобы нам не в диалог скидывать, а вот ВКонтакте. Я создала и все. Потом как-то все пошло, поехала потихоньку начала вокруг себя собирать какую-то аудиторию первую. Ютуб мне в этом во многом помог, кстати, на начальных этапах. И собственно вот я
0: теперь здесь. Я в каком-то из твоих интервью на минуточку слышала, что была какая-то история, что ты хотела связать свою жизнь с химией, а учительница по химии тебя отговорила. Было такое? Да, да, да. Как ты вообще считаешь окружение музыканта и вообще творческого человека, оно как-то влияет и может повлиять на его решение связывать свою жизнь с любимым делом или нет?
1: Я думаю, что в целом на решение человека, если он самостоятельный, мало что может помешать? Вопрос: через сколько времени он к этому решению придет? То есть, тот факт, что мне, вот там учительница моя по химии, там моя мама, мои друзья говорили, «Вау, так классно, круто, продолжай!» Это меня мотивировало это давало мне силы, чтобы продолжать правду. И в какие-то моменты, когда у меня бывают ямы даже сейчас, они дают мне эту веру в себя, в которую я иногда периодически теряю. А что такое? Вот мне 15 лет, я ребенок, я ну еще только ищу себя, вот мне кажется, это мое. И, конечно же, когда ты слышишь это со стороны каких-то авторитетных взрослых, у тебя появляется уверенность, и ты делаешь первые шаги. И я потом много слушала себя, ну вот там в своей записи 15-го года, 16-го года, думаю, Господи, я же вообще не умела петь. А вот они мне говорили, они внушали меня вот эту веру. То есть, если бы, наверное, они не поддерживали меня так, Ну, я бы все равно занималась музыкой, но я просто потратила еще больше времени ну, на то, чтобы понять, что это мое, и что я, правда, в
0: своей тарелке, скажем так. Мне кажется, это большая редкость, когда так происходит. Обычно люди говорят: Ой, да ты там без слуха, без голоса. Да. Факт. Как-то пытаются, наоборот, отговорить, а у тебя такой. Интересный случай. И какое у тебя в итоге образование? Ты что-то выше закончила или заканчиваешь? Я закончила, да. У меня не случился коннекта
1: с химией. Просто я очень любила этот предмет, любила этого педагога. И в девятом где-то классе думала вот идти мне по пути химбио или пойти по истории и уйти больше в какую-то гуманитарную сферу. И уже где-то в девятом классе я также понимала, что я очень люблю заниматься музыкой, очень люблю свое дело и хочу в этом развиваться. И подумала, что если я пойду в хим-био, то это надо быть полностью сфокусированным только на этом. Я очень много сил туда потрачу и решила, что я пойду В гуманитарную сферу и как бы дополню свой кругозор, а также свои навыки, которые сейчас очень важны для артиста, для вообще понимания сферы этой. Я ушла и закончила, собственно, исторический факультет по направлению культурологии. Я культуролог
0: по образованию. Было сложно поступить.
1: У меня синдром отличницы. А-а-а. Я, я не знаю, ЕГЭ сдала очень хорошо, с красными всеми этими медалями закончила школу, с универ тоже закончила с красным как-то дипломом. Удивительно. Ну, наверное, за счет, кстати, какой-то своей, вот то, что я общительная, очень с педагогами была и себя как-то с хорошей стороны показывала, они меня любили везде, и в школе, и в университете. Так что поступить в целом мне было не тяжело. Это нервотрепка еще та, но поступила, закончила, ни о чем не жалею, очень хорошо меня это дополняет как человека»
0: дает мне какие-то знания. А в плане вот как артиста что-то тебе это дает? Ну да, 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 расширило твой да. кругозор. Ну, да, ну там
1: понимаешь, культурология это такое очень обширное направление такое обширное, где ты можешь в целом оттуда выйти и в журналисты, и в редакторы, и в СМ-менеджеры и вообще то есть это вот именно социокультурный менеджмент. То есть по факту вот у меня есть менеджеры, они вот, занимаются тем, чем я могла бы заниматься по своей профессии. Поэтому, конечно, мне это все вообще культуру помогает лучше понять все эти процессы. То есть я вижу вот то, что в культуре происходит, я понимаю примерно, откуда ноги растут, и как с этим взаимодействовать.
0: Да, мне кажется, это очень важно, когда э, артист или, в принципе, любой человек э, в сфере, который хочет чего-то добиться, он понимает эту внутрянку, да, как все работает, как работают механизмы. Тогда и с людьми проще взаимодействовать, и со специалистами в целом. Я с тобой полностью согласна. Я думаю, что ты тоже меня в этом плане понимаешь. Да, я тоже закончила институт. Даже не по, скажем, музыкальной части. По образованию я продюсер, театральный менеджер. Так что собрались тут менеджеры. Да, интеллектуалы. Ты скрываешь свое имя. Скажи, это целенаправленно, это часть твоей творческой концепции? Я думаю, это часть моей жизни. Знаешь, есть
1: люди, артисты, которые вот на сцене одни, а в жизни они совершенно другие. Я вот прям на последнем концерте в Москве поняла, что я вот какая в жизни, я такая же на сцене. Я абсолютно просто. Ну, я могу что-то там добавить как-то зрителя, еще больше эмоций выбить из него или, или дать ему. Но в целом это вот прям один и тот же человек. И маяк — это вот как имя мое, я это воспринимаю Просто э, свое личное да, имя я ну, еще вот, э, с, с ранних лет решила оставить для своих. Друзей, для близких, даже в некоторых, я, я не знаю, там религиях, странах есть же такая тема. Ты у тебя есть одно имя, которое знает все, а я, еще ты второе берешь, по которому тебя другие называют. То есть так сложилось, и я очень трепетно отношусь к своему имени. Но не факт, ну, в какой-то момент, наверное, мне придется все-таки всем рассказать.
0: Слушай, а ты в своих соцсетях пишешь, что ты Кристиан Ланг. Это как-то связано с книгой. Да-да-да. Ты вдохновилась? Книга называется «Кристиан Ланг. Человек без запаха». Ты вдохновилась или просто решила взять такое имя, потому что оно созвучное? Я вдохновилась в
1: какой-то момент... То есть, ну, у меня вот этот фейк был, да, тогда была еще вот эта эпоха фейков, все под фейковыми именами, mm-hmm. по сути. А,
0: тогда я ВКонтакте, до сих пор да, под... вот это вот.
1: да да я до сих пор под фейковым именем. Очень многие, кстати, из-за этого подписчики, слушатели думают, что меня зовут Кристина. Ну, мне просто на себе это имя очень нравится, я смеюсь, я уже подыгрываю, говорю, да-да, я Кристина. Кристиан Ланг, да, была такая книжка, она меня впечатлила в лет 17, я поменяла себе имя ВКонтакте, то есть как-то я себя с ним проассоциировала, и думаю,
0: вот прикольно еще и прикольно звучит. Возьму-ка себе. А песни пишешь от мужского лица тоже поэтому или есть какая-то другая история?
1: На данном этапе я уже пишу, знаешь, такие безгендерные песни вот песня Где-то вроде там вообще нет упоминаний вот этого прошлого рода, и поэтому непонятно, кто кому что поет. У меня просто внутреннее, вот прям с детства с лет, вот опять же, восьми, девяти. Я пишу от мужского лица. И на это есть много каких-то внутренних, возможно, причин. Просто мой герой, то есть он внутри, вот этот мой внутренний голос, он вот так говорит мне. Ну, я не могу людям объяснить, что это такое. Они, наверное, такие, ну, как думают, ты садишься и такой, так, ну ну-ка, сейчас я напишу-ка песню, напишу я стихотворение, и я вот напишу от этого лица. Нет, это вот просто из меня исходит, я не могу это контролировать, правда. И в каком формате оно исходит, в таком я его и записываю. Для меня это, вероятно, сам был и остается удобный способ. То есть сейчас я пишу так, завтра я могу писать от женского лица, Какой-то момент просто, который я ловлю, вот который вот в таком формате существует. Просто как мой внутренний голос, который вот говорит от мужского лица. Я не приписываю этому какого-то значения. Ну, тот же самый Стрыкало, он же тоже от женского лица писал. Особенно это, кстати, очень удивляет, на самом деле, когда девушки почему-то пишут от мужского лица. Я знаю, что много артистов есть таких, и вот это прям как будто все такие, ой, почему ты пишешь от мужского
0: лица? А если пацан напишет, то не будет такого эффекта как будто. Просто это слушается, мне кажется, необычно, да? То есть вроде бы девушка, а вроде как от мужского лица. Был у тебя в жизни какой-то судьбоносный поворот, после которого твой рост артистический просто полетел вверх? Мне кажется, вот
1: моя история на данном этапе, она все про вот это планомерное становление, про то, что у меня нет вот этой точки, где я вдруг оказалась на вершине горы и сейчас пытаюсь там удержаться. Знаешь, у меня наплывами То есть и для меня это, на самом деле, самая комфортная форма. Я даже могу объяснить, почему. Потому что как только ты резко достигаешь какого-то успеха, тебе потом очень больно, во-первых, с него скатываться, тебе очень тяжело это удержать, и тебе сносит голову вообще. То есть тебе прям крыша едет. Вот ты вот сегодня купил хлеб за 30 рублей, завтра ты себе можешь позволить за поесть в дорогущем ресторане. И при этом, понимаешь, да, вот этот диссонанс, он очень сильно влияет на психику, я, ну, я правда в это верю, и, ну, себе такой какой-то вот э, судьбы не хочу. Поэтому у меня рост идет очень такой постепенный. Вот первые какие-то заметные прибавления подписчиков, скажем так, были после выхода моего первого альбома. Потом у меня вот когда второй альбом вышел, тоже был заметный такой рост, Дальше у меня у ТикТок как-то повлиял. Вот последний какой-то, знаешь, прирост был. Я выпустила маленький ролик, выложила его в, на YouTube, и он залетел на 2,5 миллиона просмотров и попал в тренды музыкальные с песней. И был большой такой прирост на YouTube аудитории. Чуть порядка 30 тысяч человек на меня подписалось. То есть это все очень планомерно. 3-4 года назад я собирала в Москве 200 там человек. Тут я уже дошла вот до 600 практических человек. Выступление на фестивале, участие в каких-то программах на телевизоре. Это, знаешь, такой огромный путь. И я его иду, и от каждого вот этого этапа вообще беру по максимуму, и по максимуму от него получаю удовольствие. вот Для меня это самое главное. Я отношусь к этому как к жизни. Это мой жизненный путь. И чем он дольше, чем он такой вот плавный. Тем больше мне будет потом дальше кому-нибудь рассказать и поделить своим опытом.
0: Но с твоей стороны получается это целенаправленная работа. Это не просто там: типа, знаешь, «Ой, попишу песни, Вот как получится так получится. То есть ты работаешь, во-первых, над имиджем, как минимум, да, над продвижением все это в совокупности. Ну, конечно, Обманяется.
1: конечно. Типа ты какой-то момент приходишь к тому, что я хочу вот этим заниматься, это мое призвание, моя стихия в каком-то смысле, и хочется этим заниматься, а для того, чтобы этим заниматься, надо, конечно, кушать. И денежка-то какая-то нужна. И понимаешь, что, ну, вот чтобы писать и заниматься только своим любимым делом, надо это любимое дело толкать. И, конечно, это уже какие-то рабочие моменты, Опять же, я к этому как к игре, к какому-то вот прям процессу жизни, это мой стиль жизни. То есть нет какой-то задачи писать песни, все равно их там выпускать, что-то выдавливать из себя. Это но вот пока есть, я это буду делать. Опять же, не знаю, может, завтра у меня выйдет какая-то песня, она станет супер популярной я вдруг резко стану супер популярной Я не знаю. В этом мой прикол. Заниматься этим, продолжать, и чтобы увидеть, что в итоге получится, да?
0: Ты в своих песнях пишешь очень искренние вещи, Которые идут у тебя от сердца. Вот скажи, насколько сейчас стало сложнее это делать, когда появился какой-то негласный риск попасть в а-ля несуществующий список запрещенных артистов. А может, я уже в нем просто никому <с не рассказываю. Просто никто не
1: знает, да? Вполне возможно же. Ну, конечно, это влияет. Правда, я не буду сейчас тут говорить, ой, что там, я все равно говорю то, что я хочу. Нет, влияет. И я вижу, как это на коллег, да, тоже по цеху это влияет. Но есть те смельчаки, которые могут себе позволить уехать, условно говоря, и говорить. Я пытаюсь найти компромиссы. Я такой человек, что я знаю, что если я полезу на рожон и выскажусь... Я уже все сказал на самом деле, в своем предыдущем творчестве, которое, кстати, до сих пор в сети, и ниоткуда оно не удалено, и никто его пока что не запретил. Для меня это, кстати, тоже большой риск. Я об этом думаю периодически, и меня аж немножко в подбросает. Но сейчас я ищу компромисс. Я нахожу формы языка, стихов такие, чтобы люди понимали, а придраться тем, кто хотел бы придраться, не было возможности. Вот, собственно, на предстоящем EP можно будет послушать, как я это делаю.
0: Интересно. Это уже, я считаю, высокое искусство, когда <laughs> метафорами можно все как, Что поймут те, кто поймут? <laughs> я думаю, что все так делают. Все,
1: на самом деле, все те, у кого отбирают это слово, возможность говорить прямо и открыто, они выбирают получше метафоры и все. И все равно будут говорить. И это не остановить это такой ком, который катится, и его никак не остановить. Чем больше запрещают, тем больше ты просто, во-первых, об этом говоришь, просто совсем другими словами, другими путями. А творчество в этом плане оно вообще как огромное полотно, на котором ты можешь постоянно рисовать, творить и придумать новые виды того, как ты можешь это все выплескивать.
0: какое-то время выпускалась через лейбл «Холодные звуки» вместе с Аленой Швец, Нонконформисткой и Сашей Мусор. Почему ты оттуда ушла и через кого выпускаешься сейчас?
1: Я ушла, потому что я просто устала, во-первых. Во-вторых, не видела развития дальнейшего. И я поняла, что я иду дальше. И я хочу идти, и иду. И мое творчество, оно заслуживает большего внимания со стороны менеджмента. В целом, правда, без без этого не было бы меня, и я я благодарна за все, что там было. Это было весело. Я обзавелась хорошими знакомствами, где-то друзьями, где-то, возможно, врагами, не знаю. Но это веселый период моей жизни. Сейчас я работаю, у меня есть команда, у меня есть менеджер, и, и мы выпускаемся сами,
0: получается.
1: Я не знаю, насколько я вообще могу это говорить, Поэтому это я оставлю в секрете. <смех> <Хорошо>. <смех> в общем, у меня есть команда, я работаю с людьми, с которыми мне комфортно, которые уделяют мне должное внимание, которые хотят развиваться со мной и хотят развития моего как артиста.
0: И я это очень сильно ценю. Вот расскажи как раз подробнее про команду. Как ты ее собрала? Долго ли это происходило? И сколько человек? На данный момент у меня
1: два Человека в команде постоянных Но, собственно, я вот начала работать своим менеджером Потом вот к нам присоединился еще один человек Помогают тоже Они отличные ребята Мы все горим этим делом Горим музыкальной индустрии И развитием в этой индустрии Главное, мне комфортно, мне кажется, как артисту Я еще такой человек, периодически могу ну, Быть местами Злой,
0: неприятной мы находим компромиссы и стараемся ради дела. Слушай, я когда написала твоему менеджеру с предложением, да, того, чтобы ты поучаствовала в подкасте, uh, меня поразил его ответ. Он написал ⁇ приятно познакомиться uh-huh. ⁇ во-первых, а потом очень вежливо сказал, что там передаст информацию и вернется с ответом. Обычно я просто сталкивалась с такими менеджерами, которые отвечали либо максимально сухо на «ты», когда ты обращаешься к человеку на «вы», да, вот какая такая история, либо даже хамски. А здесь вот я читаю это, и я думаю, ничего себе, у меня сразу складывается мнение о тебе как об артисте, потому что твоя команда да, вот так вот поговорим об этом,
1: я вот хочу это обсудить, знаешь.
0: Это ты их так научила? Нет,
1: я тебе отвечаю вообще всем, я говорю, Ваш менеджер, вот у артистов, менеджер ⁇ это ваше лицо. Это абсолютно так. Я очень вообще довольна ну, его манерой, вообще какой он человек. Он такой просто человек сам по себе. И вот ты придешь на концерт, он тебе все расскажет, он тебя приведет. Если ты придешь ко мне как гость в гримерку, он все это сделает. То есть он всегда будет открыт. Он всегда будет вежлив, и я понимаю, что вот мое лицо, оно вот такое для людей, которые приходят с какими-то запросами, абсолютно любыми. Ну, понимаешь, вот ты приходишь с адекватным запросом, а некоторые с неадекватными приходят, и он все равно отвечает очень вежливо. И в этом огромный плюс, потому что я знаю прекрасно, что люди обо мне не подумают. Ну, что что я какой-то плохой человек. Потому что невозможно с разными энергетиками работать. То есть вот он вежливый, это ну, невозможно, что я буду какой-то, знаешь, грубиянкой тут сидеть, типа, ты чего там, это... Поэтому мне очень комфортно. У меня, правда, такое мнение, что менеджер во многом олицетворяет артист. Это очень сильно влияет на на твое лицо в индустрии и в целом для людей, то есть мои подписчики, мои слушатели, они тоже знают его и очень хорошо относятся. Но мне вообще везло с людьми, то есть вот после того, как я ушла с холодных звуков, у меня был еще один тоже менеджер, ну вот с кем тоже работали в команде, она тоже очень хорошая, я ее тоже прям люблю, прекрасный человек. Мне прям везло на людей. Правда, везло. Я надеюсь, что
0: фу, мне будет еще вести-вести. Ну, там, одно дело получить отказ, знаешь, там, типа, спасибо, нам мне очень интересно, а другое дело, когда тебе там грубо отвечают, это такое, типа. А что я вам сделал? Поэтому. Да. Да, ну, кстати, это некоторые важно.
1: артисты работают, я знаю, сами по себе. То есть они берут, и, например, у них какой то есть тоже альт эго они. А, типа, вторая от лица, страничка для да, да, менеджера. Некоторым так комфортнее. Mm-hmm. Я, ну, я не знаю, это важно делегировать на самом деле в творчестве и творческому человеку. Наверное, ты меня тоже понимаешь: в этом очень легко сходить с ума и каких-то вот этих всей работе рутинной или какой-то документах не дай бог очень легко себя в этом закопать и потеряться. А вот если ты теряешь этот творческий потенциал то что что остается? Да. Поэтому команда, это важно. Это твоя психика, на самом деле, вот мне кажется. Мое психическое состояние во многом зависит от того, вот какие люди со мной рядом. Там у меня случались вот первый раз, наверное, за два года уже где-то работаем чуть больше с менеджером. И я первый раз недавно перед ним заплакала, потому что я уже не могла. И он нашел слова, поддержал, успокоил. Такой: все, работаем, работаем. Нашел силы, сказал мне какие-то важные слова, и вот мы работаем. Ты больше пессимист
0: или оптимист по жизни? По
1: жизни жизни я, конечно, больше оптимист. Я вообще девчонка-хохотач, мне кажется. (смех) Но я на юморе часто постоянно смеюсь. Но мне кажется, я больше даже просто реалистично отношусь, как большинство людей, мне кажется, в жизни. Я принимаю все негативное, что есть, очень хорошо привыкаю к реальности и достаточно быстро стараюсь мне адаптироваться. А в песнях конечно самые мои такие яркие эмоции это негативные так или иначе я их выплескиваю тут. Да. Ты знаешь кто твои слушатели? Кто да. эти люди, их портрет? Это прекрасные люди, не знаю, просто сумасшедшие какие-то ребята, абсолютно разные. Я знаю, что основная моя аудитория — это, конечно, молодые ребята. Я знаю, что есть те, кто постарше. Просто люди там, вот даже моего возраста, да, те, кому, ну, чуть побольше двадцати, они уже не такие активные, они просто слушают тебя, могут написать тебе приятное сообщение, прийти на концерт, купить мерч и просто испариться». А вот ребята, которые там до 20, они еще такие заряженные, любят слово. Заряженные, они вообще поддерживают меня во всем, пишут, активности какие-то придумывают. Знаешь, на концертах какие-нибудь флешмобы мне устраивают. У них прям целый фандом там. Меня это все заряжает очень сильно. В комментариях мне добрые комменты пишут. Какой у меня портрет? Это просто ребята образованные. Они, что главное, вежливые, знаешь, я когда в первый раз в тур поехала, просто вот я отыграла последнюю песню, и вот стоит, ребята, да, люди, и просто так рука поднимается, и я говорю, и я представляю, она такой, а можете спеть песню вот такую-то? Ну, то есть, знаешь, не на бизнес меня попросили, а попросили вот так, и я такая, вау, ну что это за культурная публика. Что за классные <св- <св- ребята, да, они, они, знаешь, умещают в себя вот это сумасшествие и вот какую-то воспитанность для меня это крайне важно и они мыслящие то есть с ними интересно поговорить они могут тебя ну меня поддержать в каких-то размышлениях пообщаться поэтому они классные я люблю эту аудиторию мне кажется они получше меня будут знаешь каждое поколение лучше предыдущего вот это все вот они меня прям поразили на, на концерте знаешь устроили флешмоб У меня есть песня поцелуй меня и там про самолетики про бумажные... я там пою типа Ой, я сейчас не вспомню текст. Ну, в общем, что полетаем на бумажном самолете. И в этот момент, когда я пою эту строчку, они просто берут и пуляют бумажные Ой. самолетики. И весь зал в бумажных самолетиках. И я стою, у меня вот так вот рассыпается какая-то улыбка. Я вообще не понимаю. И у меня в голове, как они до этого додумались? Как они до этого додумались? Прикольно. Ну, везде, вообще, во всех соцсетях они хорошо себя проявляют.
0: Я видела видео, где ты выступаешь на улицах Москвы. Mm-hmm. До сих пор это делаешь или уже нет? Нет, я, ну, не делаю. Последний раз
1: залетела на стрит к Андрею, я, я знаю, вот тебя был, Солтвайна, да. да, залетела, вот что-то вспомнила эти года, а так, да, я выступала в, ой, сейчас не, не дам соврать, 17 наверное, тире 19 год, наверное, как-то так, может, 16 но ну, в общем, порядка двух-трех лет я выступала каждый день, прям приезжала, у меня там была тусовка, я, то есть я прям жила на Арбате, и зарабатывала там деньги, и общалась, у меня там были друзья, любовь-не-любовь, и все это было там. Ну, это прям такой большой период в моей жизни, важный, наверное. Много аудитории оттуда я заимела. В какой-то момент было отрицание, знаешь, я отрицала это, что я пела на улице, потому что я всегда, когда пела на улице, я знала, что я, ну, я хочу, чтобы моя музыка звучала в других местах. Не потому что петь на улице — это плохо, а то меня сейчас неправильно поймут, потому что я пела там, я знаю, что это нормально. А вот это просто было мое внутреннее ощущение. То есть эти люди, они все равно идут мимо. И один остается, два остановится. Ну, в какой-то момент получаешь больше негатива. То есть кто-то в тебя может там яйцами кидать. Чего? Ты считаешь, такое. Да. Кто-то может к тебе какой-нибудь пьяный мужчина подойти и начать хамить, я не знаю, трогать тебя. Ну, вот какие-то такие ситуации были, и меня это все время подталкивало на то, что мне вот эти легкие большие деньги, они не нужны. Потому что я правда хорошо там зарабатывала по меркам. Там 17-летние девчонки, я не знаю, маме iPhone купила, понимаешь? И я в какой-то момент поняла, что я не хочу за этим гнаться. То есть для меня деньги это не самоцель. И я поняла, что я. Вот мне надо дальше расти, мне надо дальше, мне надо вырваться отсюда. И мне было тяжело, я ушла, мне было вообще тяжело очень сильно. До сих пор периодически непросто, и я. Ушла, потому что я знала, что моя музыка, она для других вещей. А ты пела в
0: основном свои песни или каверы?
1: Я пела каверы, и, конечно же, каверы, потому что люди, правда, тебя не знают. И свои песни тоже пела. То есть я мешала. А сейчас
0: получается у тебя зарабатывать на музыке?
1: Да, это мой основной доход, моя основная деятельность. Я посвящаю этому больше всего времени. Всего-всего я больше всего ресурсов, не знаю, вообще выкладываюсь на все 150, не знаю, тысяч процентов. Конечно, время тяжелое, очень и в плане концертов, и в плане стримингов. Ну, ты знаешь, наверное, тоже, ты же артист. Yeah. Ты понимаешь, как дела обстоят со стриминговыми вот этими сервисами и, собственно, дистрибьюторами, с концертными площадками, и с людьми, которые сейчас не ходят на концерты последние два года, пандемии, вот это все. Знаешь, я периодически живу хорошо, а периодически я могу зайцем в метро. Ой, не в метро, извиняюсь, не, но в метро нет, в автобусе ехать. Я каждый раз, когда думаю, вот, мне надо пойти, устроиться на работу, вот, у меня какое-то внутри, я не могу... Правда, не могу, потому что это невозможно, Ты, это твое, ну, как твое призвание. мне Я настолько себя несчастной буду чувствовать там, это бесполезная жизнь. Когда человек несчастен, он бесполезен, я не хочу быть бесполезной. И поэтому я пока меняю, знаешь, периодически какое-то голодание, возможно, на возможность того, что я буду заниматься тем в чем я вижу смысл огромный, где я себя чувствую нужный. То есть может со стороны казаться, ой, у тебя вот столько-то, столько-то там подписчиков. Времена бывают разными, вообще в разные, И даже иногда это не зависит от тебя. Единственные подработки, вот, которые у меня были за это время и которые не отнимали у меня эмоций, ресурс какого-то, это я писала песню на заказ я это делала. И я вот девочке в прошлом году помогала, готовила ее к ЕГЭ по русскому языку, меня просили. И мне было в кайф и то, потому что это все очень взаимосвязано с тем, что я делаю. То есть я работаю с русским языком, но ну, песни понятно так или иначе. А девочка была очень хорошая, я очень хотела ей помочь. И, значит, для меня было хобби, которое мне еще какой-то доход приносило. И я вообще, мне было супер приятно с ней проводить это время. А так... Музыка — это мой основной заработок, доход и моя деятельность.
0: Ну, иногда приходится жертвовать просто чем-то во благо своих целей. Правда. Вот согласись,
1: деньги же не сама сама, сама цель. Типа ты хочешь чувствовать себя счастливым человеком, это же самое главное. А где ты счастлив? В том, где ты находишь смысл, в том, где ты находишь себя. Можно искать разные формы. Вот видишь, ты вот подкаст, у тебя вот много всяких разных каких-то других штук. Так или иначе, все это связано с тем, что ты любишь, и это самое главное. Знаешь, еще тут вот разменивать свою совесть. При, примерно понимаешь, да, как устроена индустрия, где это коммерческая индустрия, да, музыки, и как можно заработать деньги. Писать вот это, да, вот это, создать да. образ, я не знаю. Ну, понимаешь, да, да? Да, да, да? А вот, я не знаю, меня вот ломает, мне хочется быть самой. У меня вот душа такая. Я вот лучше буду как, я, я не знаю, короче, как несчастный художник какой-нибудь, который как бы должен периодически голодать. Не, правда, художник должен периодически голодать. Он не должен быть голодным, но должен иногда голодать, чтобы создавать. У него было желание и какая-то внутренняя сила, мотивации
0: создавать есть такое, что вдохновение рождается от страданий больше, чем от каких-то положительных моментов в жизни.
1: Да, самые сильные эмоции мы всегда, знаешь, я тебе скажу, вспомни, пожалуйста, мне три самых счастливых момента твоей жизни. Ну, ты, возможно, посидишь, подумаешь. Ну, ладно, не три, три вспомнишь, но там десять, да? Ты посидишь, подумаешь, десять наберешь. Но если я тебе скажу, вспомни десять самых грустных моментов в своей жизни, ты мне сразу двадцать, не знаю, тридцать наберешь, потому что очень хорошо в памяти это, ну, остается. И, конечно, я тоже как человек такой, ну, внутри эмоциональный. Я это все храню, и все вот эти вот травмирующие какие-то моменты в моей жизни или грустные, я их вот так вот из себя выплескиваю. Но у меня есть вот пару веселых песен. Я пытаюсь работать с хорошими эмоциями тоже. Мне очень мой друг, я могу его, наверное, так назвать, если он вдруг послушает, Саш Козловский, он мне недавно говорит такую вещь. Говорит, вот мне столько-то лет, а ты, пожалуйста, учись. Ну, не питать вот эти эмоции и вдохновения только из негатива. Не надо на этом посаживаться. Учись не страдать и писать, а учись писать и не страдать. Ну то есть, знаешь, вот не постоянно сидеть на этой игле страданий, чтобы что-то из себя выдать. И я очень сильно его слушаю, очень сильно его люблю как человека. И он мне, конечно, тоже немножко голову опять в нужную сторону направил и
0: очень в этом плане помог. Интересная тема с этими страданиями. Ну, да, вот как да. ты? А ты как пишешь? И Страдания абсолютно. Тоже Даже страдания. если в жизни ничего плохого не происходит. Я слушала пару твоих треков, да, но они равно... были тоже грустные. Все равно, да, светлая грусть, светлая печаль. Светлая грусть, да, это очень хорошая... России по-другому никак. России не любят веселые лица. Да. <свят> Наш подкаст называется На пути к успеху. Что для тебя успех? Потому что для всех это абсолютно разные вещи.
1: Деньги прикольно. Деньги это инструмент продвижение деньги дают тебе вот знаешь возможность развития возможность воплощать какие-то свои мечты для меня наверное это все-таки главное — вот оставаться человеком я постоянно это твержу вот мой успех это что я проживу жизнь как вот человек о котором будут хорошо думать вспоминать говорить и человек на которого можно будет знаешь вот сослаться который будет вдохновлять кого-то на хорошие вещи. Вот мне кажется, что это вот какой-то мой успех будет в этом. То, что если у меня будут дети, они не будут меня стыдиться. Они будут много там в каком-то смысле гордиться, меня любить. Хочу вот прожить жизнь хорошего человека. И вот успех, мне кажется, в этом. Счастье, мое внутреннее счастье, быть внутри на своем месте. Вот это, мне кажется, самое главное в жизни. Мы с тобой...
0: Завели разговор про страдания. Вот у тебя были какие-то супертрудные моменты именно в карьере музыканта, в карьере артиста. Мне очень взаимосвязано,
1: мне кажется, у многих так людей. У артистов. У них, если в жизни все плохо, то тоже в карьере как-то это... У меня вот сейчас тяжелый очень момент жизни. Вот музыка меня спасает. Я вот постоянно как-то стараюсь быть в работе, постоянно как-то, ну, вот эмоции туда, отклю... ну, отключаться, переключаться. но вот я скажу так. Самый тяжелый для меня был момент, ну, который я вспомню. Два момента, правда. Первый момент — это мои 17 лет. Не, 18. Я выпускаю альбом «Грустно взрослеть», и он попадает в паблик «Родной звук». Вот это грусть. подожди, подожди. И там просто там столько было комментариев. И, ну, знаешь, у меня псевдоним такой не очень оригинальный, скажем так. И мне там чуть ли угрозами, ну, какие-то угрозы сыпали, что меня в суд подадут за использование такого псевдонима, потому что вот кто-то уже есть с этим псевдонимом. Потом меня там так в этих комментах просто какие-то взрослые мужчины, простыни какие-то писали огромные о том, какая я ужасная. Даже не слушая, знаешь, ну вот просто им хотелось. И я, будучи таким... Ну, вот человеком, который этого не ждал, не ожидал. Первый альбом. Ну, mm-hmm. да. Не, с хейтом-то я уже сталкивалась, да, с какой-то ненавистью в сети, с каким-то буллингом. Но вот это просто разум как-то обрушилось, и я была к этому не готова абсолютно, наверное. И меня это очень задело и напугало. Но я очень быстро поняла, знаешь, одну суть. Очень хорошо, что у меня было так много комментариев, потому что вокруг этого был шум. И какая разница? Главное, что не было безразличия. Самое страшное для артиста — это столкнуться с безразличием. Страшнее не то, что тебе напишут «фу, маяк, это вообще какая-то туфта, ты что выпустила в этот раз? Это вообще класс, хорошо, пишите такие комменты», чем то, что я выпущу песню, и никто ничего не напишет. Вот это это знак очень плохой. То есть у людей не вызвало никакую эмоцию. А там были такие баталии, и благодаря этому тоже отчасти люди обратили внимание на этот пост, кто-то послушал, кому-то понравилось. Но это очень сильно мне тогда, ну, конечно, ударила. И второй момент — это когда я выкупала свой альбом, второй, когда я уходила с лейбла. Я столкнулась с каким-то абсолютным непрофессионализмом, да, просто с каким-то нечеловеческим отношением от человека, которому я, ну, доверяла, с которым я работала какое-то продолжительное время. Совершенно не понимала, почему невозможно разойтись как-то обоюдно, как-то мирно. Ну, вот, не очень хотел он как-то Пускай так расходится. Ну, просто вот как-то выходило, это очень сильно меня, нервы мои потрепало, я все равно чувствительный человек. Но, слава богу, как-то все-таки нашли какой-то компромисс. Не до конца, кстати, не все вопросы мы разрешили, но я в свободном плавании это был второй момент. Больше в моей жизни, слава богу, на данном этапе жизни каких-то вот проблем, больших музыкальной сфер, мне не доставило.
0: Только удовольствие. Были такие моменты, когда руки опускались в том плане, что вот, там что-то не получается, ну нафиг бросить все это. Я думаю, у всех вообще.
1: Вот эта картинка, когда ты смотришь, знаешь, заходишь в какую-нибудь соцсеть, и думаешь: Вау, у них так все классно! А я знаю, я знаю, что. Все все страдают периодически, все опускают руки периодически. Просто вот я это даже говорю тем людям, которые это послушают, чтобы они не думали, что у всех людей, которые выкладывают свою жизнь в социальной сети, что у них вот все вот так вот классно, как они это выставляют. Вы вообще, ну, можете не представлять, что там скрывается, и какая там боль душевная, или какой там огромный путь проделан, чтобы там жить какую-то жизнь, которая, по-вашему, выглядит классно, да. Титанический труд, на самом деле, это не так легко вот, как кажется, со стороны быть вот в этой сфере и вообще здесь Конечно. как-то зарабатывать и, и просто жить, существовать. Я, естественно, но ну, у меня периодами бывают очень такие, знаешь, я прям могу прорыдаться дома, вообще жутко проредация. Потом все равно собираюсь, собираюсь, собираюсь в руки и, и продолжаю. Это главная любовь в моей жизни. Я ничего с этим не могу поделать. Каждый раз нахожу силу, вот каждый раз я думаю, нет, все, все, надо искать работу, надо все завязывать, все это оставляешь. Невозможно, я вот родилась такой, это вот самоцель какая-то, вот, знаешь, ты вот просто рождаешься таким, ты, наверное, не поймешь. Это вот такая натура, это стиль жизни. Ты не можешь по-другому, я не могу по-другому, я не вижу себя по-другому. Вот сейчас, чтобы потом мне через пять 10 лет не вспомнили это интервью, а то вдруг что со мной будет. Вот сейчас и последние несколько там сколько лет, 10 я себя ощущаю именно так. Поэтому никто не опускает руки. Надо верить в свою мечту, и идти, 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 идти шажочками
0: такими. Что бы ты сама себе посоветовала в самом начале своего творческого пути? Да знаешь, я вообще я молодец. Я, у меня была огромная поддержка,
1: за которую я очень благодарна. Я бы, наверное, посоветовала себе меньше бояться каких-то вещей делать, больше знакомиться. Правда, во многом знакомства тоже играют свою роль. Ну, правда, я все вот сделала, как могла. Я сделала, как могла. Наверное, вот больше знакомиться посоветовала бы и меньше бояться, меньше слушать. Все равно, конечно же, были вот кто-то, кто говорил тебе, да зачем это. Меньше вот такие языки слушать больше посвящать любимому делу времени. Так или иначе, я все равно, все равно какого-то достигла этапа очень хорошего, благодаря вот себе, той, которая была неуверенными местами, плакала из-за каких-то комментариев иногда. Поэтому так все равно молодец, молодец она. Спасибо тебе большое за
0: подкаст. Тебе спасибо было большое. Было очень приятно пообщаться. Мне тоже. Ребята, подписывайтесь на «Маяк» в соцсетях. Обязательно послушайте все ее песни. Они потрясающие. Спасибо большое. И ждем новой EP.
1: Спасибо большое. Мне очень приятно было. Всем пока.
0: Пока-пока. С вами была Мэнни и подкаст «На пути к успеху». Подписывайтесь и делитесь подкастом с друзьями, ставьте лайки, звездочки, пишите комментарии. Это поможет нам попасть в рекомендации и вдохновить чуть больше людей. Слушайте нас на любой удобной платформе. Это может быть Музыка, Apple Подкасты, Google Подкасты, YouTube ВКонтакте, SoundStream или Кастбокс. А чтобы каждый день получать порцию вдохновения и не пропустить новые выпуски, подписывайтесь на мои соцсети Дзен, Телеграм-канал и группы ВКонтакте. Верьте в себя и смело идите к своим мечтам, как это делают наши герои.